0: Herzlich willkommen beim AAA Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AAA-Podcasts All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch und heute mit einer Frage von Nico. Und Nico hat eine etwas längere Frage. Kann man deiner Meinung nach ein gutes Scape auch ohne Soil machen? Ich habe oft gelesen und gehört, dass das Soil irgendwann getauscht werden sollte. Wenn ich ein Aquarium im Wohnzimmer habe, möchte ich es eigentlich lange so stehen lassen, ohne es komplett neu machen zu müssen, wenn der Bodengrund verbraucht ist. Und das ist tatsächlich eine Frage, die kriege ich relativ häufig gestellt, vor allem dann noch häufiger in Bezug auf die Thematik, ob man Soil irgendwann austauschen muss. Und deshalb ist es eigentlich ganz schön, dass wir das hier jetzt einmal zusammen aufgreifen können. Also erst einmal ganz klare Antwort, ja, du kannst ein schönes Escape natürlich auch machen, wenn du kein Soil benutzt. Und auch ganz klare Antwort, Soil hat irgendwann nicht mehr die, die Nährstoffe, die es ursprünglich mal hatte, die an das Wasser abgegeben werden. Das heißt aber nicht, dass du Soil zwangsläufig irgendwann austauschen musst. Das ist schon sehr davon abhängig, wie dein Aquarium gestaltet ist und wie du auch mit deinem Aquarium umgehst. Aber lass uns vorne anfangen. Soil an sich nutzt du ja vor allem dann, weil es Nährstoffe enthält. Der Vorteil von Soil ist ganz klar, es ist ein krass gutes Nährstoffdepot, was den Pflanzen sehr schnell sehr viele Nährstoffe zur Verfügung stellt und gerade anspruchsvolle Pflanzen deshalb in Soil besser wachsen. Auf der anderen Seite ist das auch ein Nachteil, weil du dadurch am Anfang eines Aquariums in der Einfachphase sehr häufig Wasserwechsel machen musst, um überschüssige Nährstoffe aus dem Wasser wieder loszuwerden, weil in den ersten paar Wochen deine Pflanzen mit den ganz vielen Nährstoffen, die das Soil zur Verfügung stellt, ja gar nichts anfangen können. So Soil ist also Flur und Seen gleichzeitig, je nachdem, was so dein Ziel für dein Aquarium ist. Ich persönlich habe bisher jedes Aquarium, jedes Scape von mir mit Soil betrieben, weil ich die volle Auswahl an Pflanzen haben möchte. Das ist für mich tatsächlich so der hauptausschlaggebende Grund, denn manche Pflanzen funktionieren in Säul einfach sehr viel besser als andere, gerade wenn wir um Bodendecker reden. Bodendecker funktionieren ganz häufig in Säul besser als andere, weil sie natürlich den kompletten Boden bedecken und damit natürlich auch zuallererst von den Nährstoffen des Soils profitieren. Gerade sowas wie ein eliokaris Teppich, ja, dieser klassische Rasenteppich, der funktioniert in Säul Besser. Gerade sowas wie ein Teppich aus HCC, aus Semianthus kalitrichoides cuba, oder wie ein Teppich aus Glossostigma elatinoides, funktioniert alles in Zoll besser. Das funktioniert zum Teil auch in Kies. Gerade zum Beispiel bei HCC oder bei MMC, bei Migranthemum Monte Carlo, ist es so, dass diese Pflanze auch tatsächlich zum Begrünen von Hardscape genutzt werden kann. Das kann sich nicht sonderlich gut festhalten, aber HCC und Monte Carlo haben durchaus die Eigenschaft, auch über Hardscape zu wuchern und auch dort vernünftig zu wachsen. Sie müssen also nicht zwangsläufig ihre Wurzeln in einen Säulboden oder in einen sehr nährstoffreichen Boden eingraben können. Bei anderen Pflanzen sieht das anders aus. Wie gesagt, für mich ist das Paradebeispiel immer Eliocaris mini, also e Eliocaris SP mini, denn da habe ich einfach bisher nur gute Erfahrungen gemacht, wenn das Zeug in Soil steht. Wenn wir aber vom Thema Bodendecker so ein bisschen weggehen dann ist es tatsächlich so, dass viele Pflanzen auch mehr oder weniger genauso gut in Sand zurechtkommen sollten. Ich sage sollte, weil ich genau zu diesem Thema in Zukunft noch einen Versuch plane und zwar mit dem Twinscape, was ich hier habe. Ich habe damit ja schon mal die Effektivität eines Twinster Sterilisators in einem direkten AB-Vergleich getestet und ich werde genau das gleiche hier nochmal mit einem direkten AB-Vergleich im Vergleich von Kies zu Soil machen. Das ist bisher noch nicht geschehen. Ich brauche da noch ein bisschen Vorbereitungszeit für, bis das Ganze auch wirklich als Versuch starten kann, der verlässliche Ergebnisse produzieren kann. Aber dann werde ich hoffentlich zu diesem Thema auch verlässliche Ergebnisse präsentieren können, wo ich dir sagen kann, diese und jene Pflanze funktioniert nachweislich in Soil besser als diese oder jene andere Pflanze. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, ganz viele Pflanzen funktionieren in Kies auch. Manchmal haben Pflanzen in Zoll den Vorteil, dass sie schneller oder kräftiger wachsen, weil ihnen natürlich mehr Nährstoffe zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite musst du diese Nährstoffe natürlich auch handhaben können. Du musst sie kontrollieren können. Du musst verstehen, dass durch das Zoll viele Nährstoffe in dein Becken getrieben werden, die am Anfang nicht verwertet werden können. Deshalb musst du sie wieder rausbringen durch zusätzliche Wasserwechsel. Und du musst auch verstehen, dass die Nährstoffe, die das Zoll einträgt, irgendwann verbraucht sind. Und da kommen wir jetzt sozusagen zum zweiten Teil deiner Frage. Bevor wir jetzt aber direkt mit der Frage weitermachen, hier ein kurzer Plug und zwar möchte ich dich darauf hinweisen, dass du auf meiner Website auf aquaona.eu ein ganzes Videotraining zum Thema Aquascaping finden kannst. Das sind über sechs Stunden Filmmaterial, wo ich dir wirklich von A bis Z alles erkläre, was du wissen musst, um dein erstes eigenes Aquarium aufzuziehen. Du bekommst eine ganze Menge Zusatzmaterial mit an die Hand, unter anderem auch ein eigens konzipiertes Startsystem, mit dem ich dir einen möglichst einfachen Start in das Aquascaping gewährleisten möchte. Also schauen wir mal vorbei auf aquaona.eu. Also Soil ist irgendwann aufgebraucht, was die Nährstoffe angeht. Das heißt aber nicht, dass es zwangsläufig ausgetauscht werden muss. Du kannst zum Beispiel extra Bodengrunddünger benutzen, die du einfach mit einer Pinzette oder mit einem speziell dafür vorbereitenden Injektor in den Bodengrund einfügst. Das sind meistens kleine Kapseln oder kleine Stäbchen, die sozusagen das, die Nährstoffdepots im Boden wieder auffüllen. Du kannst auch, ganz einfach, weiterhin über die Wassersäule düngen. Denn es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Pflanzen, die ausschließlich über die Wurzeln Nährstoffe aufnehmen und selbst dann dringt ja das Wasser, was du mit dem Dünger gedüngt hast, auch bis zu den Wurzeln vor. Vielleicht nicht ganz so effektiv wie in der freien Wassersäule darüber, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass du Dünger, die du nur ins Wasser gibst, niemals den Boden erreichen. Das heißt, ein zusätzlicher Bodengrunddünger oder überhaupt ein Bodengrunddünger ist aus meiner Erfahrung heraus nicht zwangsläufig nötig. Ich habe zum Beispiel bisher mein Zoll, selbst wenn ein Becken wirklich ein Jahr lang hier steht und nach einem Jahr ist, sind die Nährstoffe im Zoll definitiv aufgebraucht. Ich habe mein Zoll noch nie weiter mit zusätzlichen Bodengrunddüngern angeimpft, sondern ich habe dann einfach angefangen, weil über die Wassersäule zu düngen, eventuell etwas mehr über die Wassersäule zu düngen. Das kann man aber seinen Pflanzen natürlich anhand der Mangelerscheinungen und anhand potenziell auftretender Algen sehr gut ansehen, was ihnen gerade fehlt. Was hat es jetzt also damit auf sich mit diesem Mythos, man müsste Soil austauschen? Das liegt vor allem daran, dass Säul diese kleinen Kübelchen, die bestehen aus gebrannter Erde. Und diese gebrannte Erde ist nur bis zu einem bestimmten Druck stabil. Das heißt, diese Kügelchen, wenn du mal einen Sack Säul aufmachst und diese Kügelchen mal in die Hand nimmst, die kannst du zwischen den Fingern zerreiben und dann hast du quasi Erde im Endeffekt. Und genau das gleiche kann natürlich im Aquarium auch passieren. Das passiert zum Beispiel, wenn du mit der Pinzette durch das Säul durchstichst, um dort Pflanzen einzusetzen. Das passiert noch viel stärker, wenn du Steine oder Wurzeln in das Soll reindrückst. Dann zerstörst du an diesen entsprechenden Stellen natürlich die Kügelchen des Solls und verdichtest das Soll auf diese Art und Weise. Denn dann kann kaum noch Wasser oder kaum noch ja, Masse sozusagen zwischen dieses Sollkügelchen kommen, weil eigentlich ist es nur noch ein ganz dichtes Pulver, quasi wie Sand. Und das hat dann natürlich irgendwann die Problematik, dass es den Bodengrund sozusagen abdichtet. Es kann also kaum noch Zirkulation im Bodengrund entstehen. Das sorgt dafür, dass kaum noch Nährstoffe in den Bodengrund reinkommen. Das sorgt auch dafür, dass eventuelle Schadstoffe nicht mehr aus dem Bodengrund rauskommen. Das kann zum Beispiel ein potenzieller Gefahrenherd für Blaualgen sein, wenn du irgendwo stark verdichtete Stellen im Bodengrund hast. Und das ist etwas, was wir im Aquascaping versuchen zu vermeiden. Das kannst du zum Beispiel vermeiden durch einen sinnvollen Bodengrundaufbau mit einem sehr porösen Unterbau. Ich empfehle ja jedem einen dreistufigen Bodengrundaufbau zu fahren, der immer mit einem sehr porösen Material beginnt. Das könnte beispielsweise Vulkanbruch sein, sowas wie das JBL Volcano Mineral oder aber sowas wie der ADA Power Sand, was auch eine Art Vulkangestein ist, etwas anders angereichert, aber auf jeden Fall ein sehr poröser, sehr leicht von Wasser durchströmbarer Stein. Erst darauf wird dann eine Soilschicht aufgebaut und ich setze dann immer noch als Deckschicht eine Schicht Poudersoil ein, weil es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Wenn sich aber jetzt dieser Bodengrund oben zu sehr verdichtet, dann bringt natürlich auch diese poröse Unterbauschicht nicht mehr so viel. Und das ist dann der Punkt, wo meistens davon geredet wird, das Soil ist verbraucht, das Soil ist eingefallen. Das wird auch häufig benutzt als Wort. Und das ist dann der Moment, wo dieser Bodengrund idealerweise ausgetauscht werden sollte. Jetzt ist es aber so, dass wenn du nicht ständig irgendwas an dem Bodengrund bewegst, dann passiert das nicht. Zumindest aus meiner Erfahrung passiert das danach nicht. Wie gesagt, es passiert, wenn du Hardscape in den Bodengrund drückst. Logisch. Das passiert, wenn du mit der Pinzette da drin rumstocherst. Auch logisch. Wenn du aber einmal dein Hardscape gesetzt hast, einmal alle Pflanzen vernünftig gepflanzt hast und danach den Bodengrund dieses Aquariums nie wieder berührst, dann passiert das nicht. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich dir an dieser Stelle auch empfehlen würde. Denn du kannst Zoll sehr wohl als langfristigen Bodengrund benutzen, wenn du nicht ständig in dem Bodengrund rumfummelst. Was ich ohnehin nicht empfehlen würde, weil aus welchem Grund solltest du das tun? Ein Beispiel hierfür. Das Privataquarium von Takeshi Amano. Das wurde über 15 Jahre lang mit Zoll betrieben. Ja, da war da hat keiner davon geredet, dass das Soll irgendwie nach einem Jahr ausgetauscht werden müsste oder dass das nach spätestens zwei Jahren eingefallen ist und dann ausgetauscht werden müsste. Der Bodengrund wurde meines Wissens nach ab und zu ergänzt, weil das Soll tatsächlich zum Teil in sich eingefallen ist, weil über einen so langen Zeitraum natürlich auch immer wieder Arbeiten in dem Aquarium stattgefunden haben. Es wurde dann sozusagen mit neuem Soll von oben aufgeschüttet, weil die unterste Schicht im Bodengrund dann ohnehin keinen Zweck mehr erfüllt hat. Die Laufzeit des Aquariums hat das aber nicht eingeschränkt. Das Aquarium wurde nicht neu gemacht. Der Boden wurde nicht ausgetauscht. Der Boden wurde nur ergänzt durch frisches Zoll, um natürlich auf die Art und Weise auch wieder zusätzliche Nährstoffe reinzubringen. Ich kann nicht beurteilen, wie gut das wirklich funktioniert, auch in einem kleineren Becken. Sein Privatbecken war ja riesig groß. Das war, glaube ich, vier Meter lang oder so. Also wirklich ein großes Aquarium. Ich selber habe das noch nie gemacht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass meine Aquarien nie länger als ein Jahr stehen. Danach wird mir so ein Becken in der Regel langweilig und ich möchte etwas Neues machen, völlig unabhängig davon, ob der Boden noch gut ist oder nicht. Ich möchte dann einfach ein neues Layout erschaffen und dann spielt es für mich keine Rolle, ob ich den Boden tauschen müsste oder nicht. Er wird dann eh getauscht. Aber ganz generell ist es, Erst einmal davon abhängig, wie du mit deinem Aquarium umgehst, ob das Soil irgendwann in sich zusammenfällt und sich dann so stark verdichtet, dass es anzuraten wäre, es auszutauschen. Wenn du vorsichtig mit deinem Aquarium umgehst, wenn du nicht ständig mit der Pinzette oder mit irgendetwas anderem im Bodengrund rumwühlst, wenn du auch keine Tiere hast, die im Bodengrund rumwühlen, auch das kommt dazu, dann musst du das Säul auch nicht tauschen. Thema Tiere können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich würde dir deshalb empfehlen, in deinem Aquascape, keine bodenwühlenden Tiere einzusetzen, wenn du Soll benutzt. Setz keine Turmdeckelschnecken ein. Die sich die ganze Zeit durch den Boden graben. Denn die beschleunigen diesen Prozess natürlich enorm. Das kann ich dir wirklich nicht empfehlen. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn du einen durchgängigen Bodendecker haben möchtest, du ohnehin keine Tiere einsetzen solltest, sie sich im Bodengrund vergraben, weil die dir dann an den unmöglichsten Stellen den Bodengrund wieder auftreiben lassen. Das wird es natürlich erst recht nicht. Das heißt, wenn du Soil einsetzt und vor allem wenn du einen Bodendecker einsetzt, verzichte idealerweise auf bodengrabende Tiere, weil die machen dir das Soll kaputt und die machen dir auch deinen Bodendecker kaputt. Ich möchte aber noch einmal zur ursprünglichen Frage zurückkehren und dir vielleicht auch ein paar Beispiele mit auf den Weg geben. Du hast ja gefragt, kann man ein schönes Scape auch mit Sand machen oder kann man ein schönes Scape auch ohne Säulen machen? Stell dir doch mal so einen klassischen Island-Style vor. Du hast ein Becken, da ist in der Mitte ein massiver Hardscape-Aufbau und nur dieser Hardscape-Aufbau ist bepflanzt. Rundherum ist in dem Becken nur feiner, weißer oder heller Sand. Das heißt, das Ganze sieht eben so aus wie eine Insel. Daher ja auch der Name. Und diese Insel, dieses Hardscape, ist dann in der Regel bepflanzt mit vornehmlich Aufsitzerpflanzen. Aufsitzerpflanzen ist völlig egal, was für einen Bodengrund du in deinem Aquarium hast, weil sie kommen in der Regel nie mit dem Bodengrund in Kontakt. Die wachsen einfach auf den Wurzeln und auf den Steinen fest. Stell so einen Island-Style vor mit massiven, Driftwood-Wurzeln, die nach oben ragen, dazwischen sehr viele Fahne, sehr viele verschiedene Fahne, vielleicht so ein Mikrosorum Theropus Trident, der sehr feingliedrig ist und vielleicht weiter vorne ein etwas dickerer Mikrosorum, Pogosemon Erectus, ganz viele Varianten Busiphalandras, ganz viele Varianten Anubias, verschiedenste Moose. das sind alles Pflanzen, mit denen du ein ganz tolles Layout erzeugen kannst, die niemals Kontakt zum Bodengrund haben werden oder haben müssten, von daher ist es da eben auch vollkommen egal, was für einen Bodengrund du einsetzt. Du könntest so ein Aquarium auch betreiben ohne jeglichen Bodengrund. Auch das wäre möglich, wenn auch nicht das, was ich dir empfehlen würde, denn der Bodengrund, egal aus welchem Material, erfüllt auch immer eine Filterfunktion, denn im Bodengrund können sich natürlich auch nützliche Bakterien ansiedeln. Aber das ist auf jeden Fall möglich, das Ganze ohne Soll zu machen und ist tatsächlich auch etwas, was ich für eins meiner Scape selber anstrebe. Dort werde ich nämlich genauso einen Island-Style planen bzw. umsetzen, der rundherum komplett nur mit Sand bedeckt ist. Du kannst das natürlich trotzdem in gewisser Weise kombinieren. Du könntest bei so einem Island-Style in dein Layout einbauen, kleine Taschen, die du damit mit auffüllst, wenn du dort beispielsweise Stängelpflanzen pflanzen willst und denen am Anfang einfach so einen kleinen nährstoff geben willst. Dann kannst du da also kleine Körbchen, kleine Täschchen ausarbeiten, die du dann mit Soil aufschüttest und dort dann entsprechend die Stängelpflanzen reinsetzen. Beziehungsweise du brauchst ja ohnehin irgendetwas, wo du die Stängelpflanzen reinpflanzen kannst. Und da bietet es sich dann natürlich an, Soil zu nehmen. Aber generell kannst du so ein Becken dann natürlich auch gleichzeitig, mal ganz davon abgesehen, dass es ein schönes Layout werden wird, auch gleichzeitig auf Low Maintenance trimmen, weil dort dann eben nur Pflanzen eingesetzt werden, die nicht darauf angewiesen sind, zusätzliche Nährstoffe irgendwo zu beziehen. Und das, das ist eigentlich ganz spannend, weil du so natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Du hast ein tolles Layout, du hast ein tolles Scape, du hast nicht die zusätzliche Problematik mit unnötigen Nährstoffen im Becken und du musst dir keine Sorgen darüber machen, dass diese Nährstoffe vielleicht irgendwann verbraucht sind, weil die Pflanzen, die du eingesetzt hast, brauchen sie im Endeffekt nicht. Und das ist auch sozusagen das Fazit aus dieser Frage, das ist sehr abhängig von deiner Pflanzenwahl. Wie eigentlich immer, wenn es um das Thema Düngung im Aquarium geht, Manche Pflanzen brauchen eine zusätzliche Düngung, manche Pflanzen brauchen mehr Licht als andere, manche Pflanzen brauchen mehr CO2 als andere. Du kannst aber jedes beliebige Aquarium so fahren, wenn du die Pflanzenwahl entsprechend abstimmst. Wenn du also Pflanzen wählst, die relativ langsam wachsen, die keine hohen Ansprüche an Nährstoffe, CO2 und Licht haben, dann brauchst du auch erst recht kein Zoll, was zusätzliche Nährstoffe einträgt. <Musik>